1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله <تصفيق> وعلى آله وأصحابه إجمعين من أبواب الاغتسال إلى الباب تعاود باطن الشعور شعر الرأس شعر اللحية كثيف التي لا يصل الماء إلى باطنها إلا بعناية وتعاهد وحكم نقض المرأة أو الرجل لشعر رأسه إذا كان مظفوراً أي مجدولا هل يجب أو لا يجب فهذا الباب بهاتين المسألتين تعاهد باطن الشعور وحكم نقض الشعر المغفور والمسترسل نعم
0: باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصلها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري رواه احمد وابو داوود وزاد وكان يجز شعره
1: نعم اما تعاهد باطن الشعور حتى يصل الماء اليها لواجب لا خلاف فيه ومن ترك موطن شعره لم يصل إليه الماء فإنها تبقى الجنابة فيه وعليه وعيد شديد فهذا يدل على وجوب العناية في إيصال الماء إلى باطن الشعور ولا يكفي أن يغسل ظاهرها قال علي رضي الله عنه ومن ثم أي من هذا الوقت الذي سمع فيه هذا الحديث عاديت شعر راسي عاديت شعر راسي أي حذرت منه كما يحذر من العدو في رواية فكان ينقضه كان يقصه كان يقصه رضي الله عنه خوفا من هذا الوعيد فهذا يؤكد انه لا بد من تاكد من صول الماء الى باطن الشعور شعر الراس ومن خاف أن له لا ي... انه لا انه ي... لا يقوم بذلك فإنه لا يغذي شعر رأسه بل يجزه جزه يحلقه لأجل ان يسلم من هذا الوعيد نعم
0: وعن ام سلمه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي ظفر <تصفيق> اني امراه اشد ظفر راسي افانقضه لغسل الجنابه فقال لا انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين فواه الجماعه الا البخاري نعم وفي
1: وفي الحديث هذا في نقض الشعر إذا كان مظهورا من أجل أن يصل الماء إلى باطنه المرأة تغتسل للجنابة وتغتسل للحيض والنفاس فهل يجب عليها أن تنقض شعر رأسها لكل غسل أو أنه يجب عليها غمره بالماء ولا تنقضه في كل غسل أو أنه يجب عليها نقضه لغسل الجنابة لأنه يجب عليها نقضه لغسل الحيض دون غسل الجنابة ثلاثة أقوال ثلاثة
0: أقوال لأهل العلم نعم وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد في رواية لأبي داود أن امرأة جاءت جاءت إلى أم سلمة لهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنة وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل
1: نعم هذا الحديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تشد ظفر رأسها أفتنقذه للجنابة لغسل الجنابة قال لا وأمرها أن تحثو عليه أو تحثي عليه الماء فيكفي هذا على أنها هي السائلة لنفسها والرواية الثانية أنها سألت لغيرها سألت لامرأة طلبت منها أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال سواء كان السؤال لنفسها أو لغيرها الأمر الحكم واحد وفيه زيادة أنها تغمز تغمز قرونها أي جدائلها تغمزها أي تفركها بالماء. ففيه دليل على غسل الشعر المسترسل يعني النازل هكذا قال المصنف رحمه الله نعم ولا يكفي أنها تغسل ما يحالي رأسها فقط بل تبلغ حتى الشعر المسترسل والنازل نعم أعيد الحديث من أوله
0: وعن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي افأنقضه لغسل الجنابه فقال لا انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه الجماعه الا البخاري وفي الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد
1: فيه دليل لما لان الرسول اكتفى بالحثي عليه بالماء ولم يقل تدلكه تدلك راسه بل يكفي أن تحثو عليه الماء ثلاث حثيات. نعم.
0: وفي رواية لأبي داوود بعض العلماء يقول
1: تعركه تصب عليه الماء وتعركه من أجل أن تبلغ بالماء. نعم.
0: وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنه
1: والمراد بالقرون الجدايل والضفائر والغمز معناه انها تعركها
0: تعركها بالماء نعم قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفنه وهو دليل على وجوب بل داخل الشعر المسترسل
1: يعني النازل دليل يعني الغمز وهو العرش دليل على انه يغسل داخل الشعر النازل القرون النازله عن مستوى الراس نعم وهذا ليس خاصا بالمراه حتى الرجل اذا ظفر شعر راسه
0: كذلك نعم وعن عبيد بن عمير قال بلغ عائشه بلغ عائشه ان عبد الله ابن عمرو كان يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن او ما يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن فقد كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وما ازيد على ان افرغ على راسي ثلاث افراغات رواه احمد ومسلم. هذا عبد الله بن
1: عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكان رجلا ورعا شديد الورع وكان يعمل الاحتياط رضي الله عنه أفتى النساء بأن ينقضن رؤوسهن عند كل غسل واجب فبلغ ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتعجبت من ذلك واستنكرت هذا الكلام بما فيه من الشدة ثم أخبرت أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة هذا به دليل على أن الزوج والزوجة لا بأس أن يغتسلا جميعا من إناء واحد وفي مكان واحد وفيه أن أنها كأن أنها كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنقض شعرها وإنما تحثو عليه الماء تحثو عليه الماء أو تحفي عليه الماء فهذا فيه التيسير على المرأة و هو يدل على أنه لا ينقض الشعر المظهور لأجل غسل الجنابة وإنما يغمر بالماء <تصفيق> وانما يغمر بالماء ويكفي هذا نعم
0: باب استحباب نقض الشعر
1: وقوله قولها افلا يامرهن بحلق رؤوسهن هذا من باب الانكار يعني تستنكر عليه هذا التشديد على النساء تقول ما بقي الا يامرهن بحلق رؤوسهن من باب يعني شدة الإنكار في هذا الأمر
0: نعم باب استحباب نقد الشعر لغسل الحيض
1: وفيه أن أم المؤمنين عائشة يرجع
0: إليها وكان الصحابة
1: أكابر الصحابة يرجعون إليها في لأنها كانت فقيهة فقيهة النساء قد أخذت الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فضل عائشه رضي الله عنها نعم
0: باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع اثر الدم فيه نعم ما مضى
1: هو في غسل الجنابه تبين لنا انه لا يجب عليها نقض راسها وإنما يكفي غمره بالماء و غمره بالماء وغمز القرون وهي الظفائر غمز القرون ويكفي هذا أما غسل الجنابة غسل أما غسل الحيض غسل النفاس فهذا أشد قد ورد أنها تنقضه من أجله وهذا مما يختلف فيها غسل الحيض عن غسل الجنابة نعم الله أعلم لأن غسل الجنابة يتكرر فيه مشقة لو كلفت بنقضه أما غسل الحيض فهو لا يتكرر تأخر،
0: فلا على مشقة عليها في نقضه نعم باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه
1: وتتبع أثر الدم فيه دم الحيض وليأتي إن شاء الله في الحديث كيف يتتبع
0: نعم وعن أو عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عروة بن الزبير ابن أخت عائشة نعم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة انقضي شعرك واغتسلي رواه ابن ماجة بإسناد صحيح
1: نعم انقضي شعر راسك واغتسلي من الحيض دل على وجوب نقضه لغسل الحيضي
0: نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم رواه الجماعة إلا الترمذي غير أن ابن ماجه وأبا داوود قال فرصة ممسكة فرصة
1: يعني قطعة قطعة من الصوف ممسكة يعني مطيبة بالمسك مطيبة بالمسك وفي بعض التفاسير مسك بفتح الميم والمسك والجلد هو قطعة من الجلد ففرصة في الرواية الأولى يراد بها قطعة من الشعر وفرصة ومسكة ومسكة في الرواية الثانية يراد بها قطعة من الجلد وسواء كانت من الصوف أو من الجلد الأمر سواء وعلى كل حال هذه القطعة تكون مطيبة بالمسك وهو من أجود أنواع الطيب من أجود أنواع الطيب والمسك يخرج من دم الغزال يخرج من دم الغزال يتجمد في فأرة يعني في وعاء كالغدة ثم يحكه الغزال فيسقط تسقط هذه الصره تسقط هذه الصره مملوءه بالمسك فياخذها الناس هذا هو اصل المسك وهو من اطيب انواع الطيب يقول الشاعر وان تفق الانام وانت منهم فان المسك بعض دم الغزالي فهذا من ايات الله سبحانه وتعالى هذا الحيوان الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطيب المكان أو الموضع الذي أصابه دم الحيض لأن دم الحيض له رائحة كريهة فتزيلها برائحة المسك قال تطهري بها يعني امسحي المكان الذي اصابه دم الحيض من الفرج وما حوله قالت كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها هو صلى الله عليه وسلم لا يحب انه يدخل في الالفاظ او الاشياء الدنيئه وكان هذه المراه لم تتادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم فجذبتها عائشه رضي الله عنها وقالت تتبعي تتبعي مواضع الحيض فانسحيها بها فبينت لها رضي الله عنها كيف تفعل ذلك وهذا فيه دليل على ان المراه اولى بتعليم المراه هذه الاشياء
0: نعم باب مع معد وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال لها خذي فرصة من مسك فتضح الفرصة هي
1: القطعة وهل هي فرصة يعني من الصوف أو فرصة من الجلد على قولين
0: نعم ثم قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها يعني
1: مطيبة بالمسك من مسك يعني مطيبة بالمسك نعم
0: فتطهري بها قال
1: يعني تطهري بها يعني تتبعي مواضع الحيض من الجسم لإزالة أثره ورائحته نعم
0: قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت فاجتذبتها الي فقلت يعني جت...
1: عرفت ان الرسول صلى الله عليه وسلم انه لا يحب انه يدخل في توضيح ما يختص بالنساء لا سيما في هذه الامور نعم
0: قالت فاجتذبتها الي فقلت تتبعي بها اثر الدم اثر الدم على الفرج او على ما حوله نعم رواه الجماعه الا الترمذي غير ان ابن ماجه وابا داود قال فرصه ممسكه
1: هذه فرصه ممسكه يشرح قوله من مسك يشرح قوله من مسك وان المراد ليس ان الفرصه من المسك وانما هي ممسكه يعني مطيبه بالمسك نعم
0: باب ما جاء المؤلف
1: رحمه الله دقيق في رصف الروايات وارادها على هذا النمط البديع في التاليف نعم
0: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل في الغسل والوضوء
1: نعم ما جاء في قدر الماء في الطهارتين الغسل والوضوء الاحاديث كلها تدل على عدم الاسراف في الماء و الاقتصاد في صرف الماء مع الاسباق اقتصاد مع اسباق هذا هو المطلوب و الاحاديث وردت بالصاع وبالمد بالمد صاع للاغتسال والمد المد للوضوء والمد المراد به ملء اليدين ممدودتين بكفي رجل معتدل الخلقة هذا مد والصاع أربعة أمداد أي أربع حفنات بكفي الرجل معتدل الخلقة هذا هو الصاع النبوي و الصاع أربعة أمداد أي أربعة حفنات كل حفنة تسمى مدا سميت مدا لأن الإنسان يمد يديه إذا وضع فيهما الشيء نعم عن سفينة وبعضها أنه صاع أربعة خمسة أمداد بعضها أنه خمسة أمداد بعضها أنه مد رطل إلى آخره على كل حال نحن لا يشكل علينا اختلاف هذه المقادير وإنما الذي يتضح لنا أن المقصود هو عدم الإسراف عدم الإسراف في الماء وأنه لا يعدو هذه المقادير
0: نعم باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء عن سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: سفينه اسم رجل عتيق من من عتق الرسول صلى الله عليه وسلم ومواليه نعم.
0: قال كان الرسول
1: انه سمي سفينه لقوته وش وكثره حمله تحمله الاحمال رضي الله عنه نعم.
0: وعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد رواه احمد وابن ماجه ومسلم والترمذي وصححه الصاع اربعة امداد و و
1: الصاع اربعة امداد والمد ربع الصاع كان يتوضا يغتسل باربعة الامداد وكان يتوضأ يغتسل بالصاع ويتوضأ بربع الصاع
0: نعم وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد متفق عليه
1: نعم هذا أكثر ما ورد أنه خمسة أمداد يتوضأ بخمسة أمداد يعني صاع مد يغتسل بخمسة أمداد يعني صاع مد صاع وربع الصاع كذا وأما الوضوء فيتوضأ بربع الصاع بمد وفي رواية ثلثي مد ثلثي مد أقل
0: بعد نعم وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع رواه أحمد وأبو داود
1: رطلين يعني الرطل يقولون مد مد
0: ربع نعم ربع الصاع
1: نعم
0: أم موسى الجهني قال أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا رواه النسائي.
1: نعم ثمانية ترطال ومجاهد هو مجاهد بن جبر التابعي الجليل رحمه الله تلميذ بن عباس نعم
0: وعموس الجهني قال أتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال حزرته
1: يعني قدرته نعم.
0: حزرت ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا رواه النسائي وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد رواه أحمد والأثرم.
1: المدار على صاع وعلى مد وقد يزيد وقد ينقص والمهم إنما هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الماء الطهارتين ولا يشرف في الماء نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق متفق عليه والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي نعم
1: للاثنين ستة عشر رطل للاثنين للرسول صلى الله عليه وسلم عائشة يعني كل واحد ثمانية رطال كما سبق
0: نعم باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأنما دونه يجزئ إذا اسبغ
1: التقدير بهذه المقادير ليس واجبا وإنما هو استحباب ولو أسبغ بدونه فلا باس لأن المدار على الإسباق المدار على الإسباق نعم
0: باب مراء التقدير بذلك استحباباً وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ
1: إذا أسبغ بهذا الشرط إذا أسبغ يعني أتم الطهارة ولم يبق شيء من الأعضاء أو من الجسم لم يصل إليه الماء نعم
0: عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم وهذا من أقل ما ورد ثلاثة
1: أمداد لشخصين هذا يدل على قلة الماء والرسول هو أكمل الأمة أكمل الأمة تطهرا عليه الصلاة والسلام نعم
0: وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب عمارة عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد رواه أبو داود أقل
1: الماء روي ثلثي المد توضأ به صلى الله عليه وسلم وهو اكمل الخلق طهاره فدل على انه ليس المقصود كثره الماء انما المقصود الاسباب واحسان احسان الطهاره واتقانها دون نظر الى كميه الماء الا انه يكره الاسراف في الماء نعم
0: وعن عبيد بن عمير ان عائشه رضي الله عنها قالت لقد رايتني اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فاذا تور موضوع مثل الصاع او دونه تور
1: يعني إن نوع من الانيه نعم
0: فاذا تور موضوع مثل الصاع او دونه فنشرع فيه جميعا فافيض على راسي بيدي ثلاث مرات وما انقض لي شعرا رواه النسائي
1: وذا كما سبق أنه في الجنابة لا تنقض المرأة شعرها وإنما تفيض عليه الماء ثلاث مرات تروي أصوله نعم وفيها أيضا المقدار ايه المقدار وأنه قليل نعم تور يسع كم مثل الصاع أو دونه مثل الصاع أربعة أمداد أو دون الصاع نعم باب يكفي الاثنين تنبه يكفي لاثنين نعم
0: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة
1: نعم من آداب الاغتسال أن المغتسل يستتر عن الأعين ولا يتجرد أمام الناس وإنما يكون في مكان مستور اما في غرفه واما من وراء شجره او يضع ساترا يضع ساترا من ثوب او نحوه ويستتر به فلا يتجرد امام الناس واما اذا كان منسترا فانه يتجرد من ثيابه لا مانع من ذلك تجرد من ثيابه للارتسال إذا كان مستتراً عن الناس
0: نعم باب الستار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة تجواز
1: تجرده في الخلوة أما لو أبقى على عورته شيئاً استرها ما بين السره الى الركبه من سروال قصير ونحوه فهذا اتم واحسن حتى ولو لم يكن عنده احد لكن لو تجرد نهائيا وهو لا يراه احد فهذا جائز نعم
0: عن يعلى بن اميه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يغتسل بالبراز
1: البراز يعني بارزاً للناس الفضاء نعم
0: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر رواه أبو داود والنسائي نعم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً
1: يغتسل بارزاً للناس متجرداً وصعد المنبر عليه الصلاة والسلام لينبه على هذا الخطأ فهذا فيه تعليم المبادرة بتعليم الجاهل وأن الذي الذي ينبه الناس أو يلقي درسا أو خطبة يكون على مكان عالٍ كالمنبر لأن هذا أو الكرسي لأن يعني هذا يكون أبلغ في التعليم وأبلغ في أبلغ في الإنكار و صلى الله عليه وسلم بالاستتار عند الاغتسال والحكمة في ذلك أن الله أن الله حيي حيي يعني يستحي الله جل وعلا يستحي يوصف الحياء لكنه استحياء ليس كاستحياء البشر استحياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ستير اي عظيم الستر يستر على عباده هذه هو هي العله في ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالاستتار عن الناس في البراز حينما يغتسل الإنسان لأن الله يكره له أن يبرز أمام الناس نعم ويحب له الستر ويحب له الحياء الذي ما يبالي ويتجرد أمام الناس هذا قليل حياء هذا قليل حياء فهذا مما يخدش الحياء أن الإنسان يكشف عورته أمام الناس سواء في الاغتسال أو في غيره الإنسان يستر عورته وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة فهؤلاء الذين يكشفون عوراتهم ولا يسترون إلا الفرجين في الملاعب أو في أي مكان هؤلاء لا يستحيون والله يكره ذلك لهم والرسول صلى الله عليه وسلم ينكر ذلك عليهم عليهم أن يتق الله عز وجل ولا يأخذهم التقليد للكفار لأن الكفار لا يستترون ولا يسترون عوراتهم فيقلدهم ويتشبه بهم بعض المسلمين لأن ما فعله الكفار في نظر كثير من الناس هو الرقي والكمال يتشبهون بهم قد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ديننا دين السفر والحياة هذا كان هذا للرجال وكيف للنساء النساء أشد يجب عليهن الاستتار التستر والحجاب ولا يقلدن الكافرات نساء الغرب أو يقلدنا أه السافرات التي يهتكن الحجاب من المسلمات أن هذا خلل عظيم في الحياة وفي المروءة وفي أخلاق الإسلام نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه احمد والبخاري والنسائي ايوب عليه السلام نبي من انبياء الله ابتلاه الله
1: بالمرض في جسمه اشتد به المرض تهرى جسمه وطال عليه المرض وقدره الناس ابتعدوا عنه مع أنه نبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله ابتلاه ليصبر صبر عليه الصلاة والسلام ثم لما مسه الضر دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب الله له وكشف ما به من الظهر وفي الآية الأخرى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أجابه الله جل وعلا اركض برجلك أيغسل أي أي احفر برجلك أو اضرب برجلك الأرض فتنبع العين لما ضرب على الأرض برجله نبعت العين هذا أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فقام واغتسل بهذا الماء فأذهب الله ما به من المرض والعاهة وأصبح كأكمل ما يكون والشاهد من هذا أنه تجرد عليه الصلاة والسلام للاغتسال أدل على جواز أن الرجل يتجرد ولكن هذا اذا كان بوراء ساتر كما سبق من وراء ساتر له ان يتجرد والله امتحنه بأن ارسل عليه جرادا من ذهب جراد تعرفون الجراد من ذهب فطمع عليه الصلاه والسلام بهذا الذهب فجعل يجمع يعني ابن ادم فجعل يجمع هذا الذهب الله ناداه قال ألم أغنك عن هذا قال بلى واربي لكن لا غنابي عن بركتك لا غنابي عن بركتك لأن هذا من فضل الله فهو يريد الزيادة من فضل الله عز وجل الذي لا منة فيه لأحد وإنما هو من الله وبركة من الله عز وجل نعم <تصفيق>
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك رواه أحمد والبخاري والنسائي
1: فهو عليه الصلاة والسلام يتبرك بهذا الجراد وإلا هو غني عنه لكن أخذه للبركة لِأَنَّهُ نازل من الله عز وجل نعم لكن الشاهد من أنه تجرد الاغتسال دل هذا على أنه يجوز للمسلم أن يتجرد إذا كان في مكان المستور
0: نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوءة موسى عليه السلام قالوا والله ما بموسى بأس قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا طفق بالحجر ضربا متفق عليه
1: نعم هذه قصة موسى عليه السلام كليم الله وأنه كان يغتسل مستترا بينما بنو إسرائيل يغتسلون ظاهرين للناس ويتعرون أمام الناس على البرك أو على الجواب أو على مثل مثل ما هو إلى عهد قريب في بلادنا كانوا يغسلون على البرك وعلى الجواب و ويتجردون ويكشفون عوراتهم من الجهل هذا كله من الجهل فلما كان موسى يخالفهم عليه الصلاه والسلام ويغتسل مستترا قالوا انه ما استتر الا ان فيه عيب في جسم في ادر يعني انه كبير كبير العضو التناسلي هو هذا عيب يستره عن الناس هذا قصده يوم يستتر فالله جل وعلا أراد أن يبين لبني إسرائيل أن موسى عليه الصلاة والسلام ليس به علم فوضع بينما هو يغتسل المستترا عند حجر وضع ثوبه عليه ففر الحجر لثوبه عليه الصلاة والسلام بقي بلا ثوب فذهب طفق يركض وراء الحجر لينقذ ثوبه منه ويضربه ثوب حجر ثوب حجر فنظر الناس إلى موسى وعرفوا أنه ليس به عيب برأه الله من ذلك أنه ليس به عيب ولهذا قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها لا تؤذوا رسولكم كما آذت بنو اسرائيل رسولها تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقروه احترموه عظموه فلا تتنقصوه بشيء هذا حقه علينا عليه الصلاه والسلام وكل الانبياء والمرسلون لهم قدر عند الله يجب احترامهم صحابه رسول الله وأولياء الله كلهم يجب أن يحترموا وأن يوقروا وأن يعظموا بدون غلو وبدون إطراء هكذا يكون أدبنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا نتنقصهم أو نتكلم فيهم بأي شيء من الأذى هذا حرام قد يكون يصل إلى الردة تنقص نبياً فإنه يرتد بهذا والعياذ بالله. نعم.
0: باب أعد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر هذا يعني كبير الذكر نعم. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمح موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام قالوا والله ما بموسى بأس قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا متفق عليه نعم باب الدخول في الماء بغير ازار <تصفيق> يكفي
1: الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يفرق بين شعر الراس وشعر اللحيه في ايصال الماء الى باطن الشعر من حيث الوجوب والاستحباب؟
1: لا لا يفرق <تصفيق> اذا كانت اللحيه كثيفه اذا كانت اللحيه كثيفه فبالوضوء يكفي غسل ظاهرها هذا في الوضوء يكفي غسل ظاهرها ويخلل باطنها سنه اما في الاغتسال يبلغ الماء الى داخل الشجر الشعر والى اصول الشعر الجنابه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فهمنا حفظكم الله أنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر في حديث أم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات أفلا يدل الحديث على عدم الوجوب يقول فهمنا أنه يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر في حديث أم سلمة انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات افلا يدل الحديث على عدم الوجوب
1: كيف على عدم الوجوب يكفيك دل على انه اذا لم تحثي على راسها ثلاث حثيات ما يكفي يكفيك يدل على انها اقل منها لا يكفي نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يكفي في الاغتسال الاقتصار على صب الماء على الجسد ثم غسل الفرج والمضمضه والاستنشاق
1: ولا يكفي
0: هل يكفي في الاغتسال الاقتصار على صب الماء على الجسد ثم غسل الفرج والمضمضه والاستنشاق؟
1: العكس اول شيء يستنجي اول شيء يستنجي ثم يتوضأ يتمضمض ويستنشق ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يصب الماء على جسمه هذا هكذا السمنة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله في باب تعاهد الشعور أن النقض لا يجب ثم ذكر في الباب بعده استحباب نقض الشعر لغسل الحير أي فرق بينهما مع ان كلاهما لا يجب فما الحكمه وفقكم الله بعض العلماء يقول لا
1: ينق لا تنقض شعرها مطلقا لا في لا في جنابه ولا في حيض ولا في نفاس وانما تحث عليه ثلاث حثيات هذا قول والقول الثاني يجب عليها نقض شعرها في طهارتين في الاغتسال من الحيض والاغتسال من الجنابه. القول الثالث ولعله اعدلها انه لا انه لا يجب في الحيض ولكن يجب في انه لا يجب في الجنابه وانما يجب في الحيض الاغتسال من الحيض.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي وعلى كل
1: حال لا بد لا يكون على راس المرأة شيء يمنع وصول الماء لا بد ان الماء يباشر الشعر ما يكون فيه حائل على الشعر اما ان تضع عليه غطا او أو تضع عليه شيء مما تضعه النساء الان على شعورهن ما يجوز هذا لازم يكون الشعر ليس عليه مانع الا ما سبق في باب المسح على الخفين انها إذا كان عليها خمار مشدود محنك فإنها مدار تحت حلقها فإنها تمسح عليه مثل ما يمسح الرجل على العمامه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذا في الحدث الأصغر
1: أما بالجنابة
0: والحيض
1: النفاس فلا تمسح على شيء
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكفي في غسل الرأس غلبة الظن
1: يعمل ما جاء في السنة يحث على رأسه ثلاث حفايات ترويه ويكفي غلبة الظن نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوضوء المرأة عندما تمسح رأسها لأجل الوضوء هل تمسح ما استرسل من شعرها أم إلى منابت الشعر المعتاد إنما ورد هذا في
1: الاغتسال أنها تغمز قرونها في الاغتسال أما الوضوء فيكفي أن تمسح على رأسها نعم كذلك الرجل صار جدائل يمسح على رأسه ولا يمسح على ما نزل نعم هذا في المسح الاغتسال ليس فيه مسح في غسل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة تقول انها تضع في يدها مادة فترة 72 ساعة وهذه المادة لا يمسها ماء ولا أي شيء فعند الوضوء تقوم هذه المرأة بغسل جميع اليد ما عدا هذا الموضع فما حكم وضوءها حينئذ وما حكم صلاتها إذا كان هذا من أجل العلاج
1: تحتاجه من أجل العلاج ولو لم تفعله يصير عليها ضرر من الألم أو من الإصابة لا بأس تتيمم عن ما لم يصل أو ما لم يصل إليه الماء من الجرح وما حوله تتيمم عنه تتوضأ تغسل الصحيح وتتيمم عن الجريح إلا إذا كان عليه ضماد أو عليه جبيرة تمسح عليها ويكفي هذا في الإصابات أما امرأة تبي تزين وتبي... هذا من باب الزينة ما يجوز هذا لا يجوز لا تترك غسل هالموبع علشان شيء ما ما هو بعلاج
0: إنما هو للزينة
1: هذا ما يجوز
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يكفي في الوضوء المسح على العضو بالماء بحيث يكون كل العضو ممسوحا كنبا لا لا,
1: لا ما يكفي لازم يمشي الماء عليه لازم يمشي الماء عليه اهم مسح مسح لا يجزي يمشي الماء عليه سواء دلكه او لم يدلكه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كم يساوي الصاع الآن بالمقاييس الحالية لترات؟ والله حصل في بحث طويل
1: يد كبار العلماء وحاولوا أنهم توصلون إلى حد محدود لم يستطيعوا لكن قدروه تقريبا ثلاث كيلو قدروه تقريبا ثلاث كيلو نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا لي اكثر من خمسة عشر عاما وغسلي للجنابه وغسلي للجنابه انني اغمس كل جسمي بالماء دون ان اتوضا قبل واثناء الاغتسال وانما اتوضا بعد انتهائي منه فهل غسلي مجزئ؟
1: اذا عممت جسمك بالماء وانغمست فيه فلا بس لكن كما سبق لكم أنه ما ينغمس في الماء الراكد الذي لا يجري لا ينغمس فيه من الجنابة أما إذا كان الماء يروح ينغمس فيه ثم يروح ويتغير ويجي من ثاني ما في بس مثل المغاطس يملأ المغطس ثم ينغمس فيه ثم يفتح ويروح يجي من ثاني لا بس بهذا ثم يتولى ما في بس أو يتوضأ قبل ثم ينغمس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا حثى على رأسه ثلاثا هل لا بد من الإسباغ أم يكفي الثلاث ولو لم يصبغ؟ لا إذا إذا لم يغلب على ظنه الإصباغ ما يكفي
1: ربما يصب من كثير ولا يتوضأ لأنه يبقى بعض أعضائه ما وصلها الماء الكلام على غلبت الظن في أن الماء وصل إلى كل ما يجب غسله نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وردت رواية عند مسلم رحمه الله أن المرأة لا تنقض شعرها من الحيض والجنابة فهل يجب نقض الشعر من الحيض والنفاس
1: هذا الذي سمعت والأقوال فيه ثلاثة. لا تنقضه لكليهما تنقضه لكليهما تنقضه للجنابه تنقضه للحيض ولا تنقضه للجنابه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الحي والستير يدخلان في اسماء الله تعالى او في صفاته؟ هو اسماء
1: الله صفاته كل كل اسم انه يشتق منه صفه كل اسم يشتق منه صفة فهذا في كل الأسماء ولذلك صارت أسماء الله حسن وله الأسماء الحسنى التي لها معاني جليلة وليست مجرد ألفاظ إنما هي لها معاني عظيمة فكل اسم من أسماء الله اشتق منه صفة من صفاته السميع يشتق منه السامع البصير يشتق منه البصر الحي يشتق منه الحياة أن الله سبحانه يستحيي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما إن الله حي كريم يمد عبده يديه إليه فيردهما صهرا فيوصف الله جل وعلا بالحياة والستير هذا اسم من أسماء الله عز وجل صيغه مبالغه، نعم. الناس الان يستعملون الستار، كثير على ألسنتهم الستار، والذي في الحديث ما سمعتم الستير،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول نرى كثيرا من النساء في الأفراح قد تساهلت في لباسها حتى يظهر حتى يظهر منها أكثر حتى يظهر منها أكثر من نصف الظهر. مع جزء كبير من الصدر والركبة وما نزل منها فما هو أيها الشيخ الجائز إظهار في مثل هذه المناسبات مع العلم أنه لا يوجد رجال معنا
1: نسال الله العافية هذا من العري كون تظهر ظهرها وصدرها ومساقيها وأعضادها هذا عري تعري هذا لا يجوز ولو كانت عند النساء ما يجوز هذا إنما تبدي أطرافها التي جرت العادة بكشفها مثل وجهها وكفيها قدميها ورأسها الأطراف لا بس تبدي عند النساء ما تبديه عند رجال محارمها عند أبيها عند أخيها عند ابنها لأن الله ذكر النساء مع محارمها من الرجال وَلَا يُبْدِينَ زينتهن إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ أو آبائِ بُعُولَتِهِنَّ إلى قوله أو نسائهن جعل النساء مع الرجال المحارم كما أنها لا تبدي ظهرها ولا صدرها وتدييها وساقيها وعضوديها عند الرجال المحارم كذلك لا تبديها عند النساء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس الانكار على اللاعبين الذين يسترون الفرجين فقط في الملاعب. السؤال ما حكم مشاهدة مشاهدة هؤلاء اللاعبين مع العلم انه ليس في وقت صلاة واللاعبون من المسلمين ما حكم مشاهدة ما يجوز ما
1: يجوز انك تنظر اليهم وهم قد كشفوا بعض عوراتهم أن هذا رضا بالمنكر أن تطلع على منكر لا يجوز هذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا عندي ألم في ظهري وأرشدني عدد من الأطباء بالسباحة فبدأت بالذهاب لبعض الأندية لأجل هذا الأمر والإشكال وأنه يأتي شباب إلى هذا النادي يلبسون سراويل قصيرة يظهر منها نصف الفقد فما الواجب علي علما انني قد نصحت ولكن بدون جدوى
1: لا تذهب اليها ما دام فيها منكر فلا تذهب اليها واستبدلها بمكان ليس فيه محذور ابحث عن مكان ليس فيه محذور او اعمل الماء الصاخن والماء الفاتر في بيتك واستعملوا ما فيها إلا أنه بهما حار أو فاتح استعمل هذا في بيتك ولا تروح له نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم التسمية باسم براز لأن هذا الاسم يقول ينتشر عندنا في المنطقة تسمية الأطفال بهذا الاسم البراز صار يطلق على الغايض
1: سمي ولك براز يعني غايض ما يصلح هذا
0: ما الله يا
1: أخي الإسلام كثيرا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ما ورد من أن أيوب وموسى عليهما السلام مستتران أيوب وموسى
1: عليهما السلام مستتران ولذلك عابوا عليه وراه يستتر قالوا ما استتر إلا أن في عيب يخفيه عنا. ما فيه أن أيوب أنه تجرد عند الناس ولا يليق بنبي من الأنبياء هذا موسى عليه السلام واضح أنه ما كان يبرز إنما كان من وراء ساتر ولذلك استنكروا عليه هذا الشيء
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل علي إثم إذا قمت بغسيل السيارة وهل, وهل هذا فيه إسراف؟ وكفر للنعمه غسيل السياره اذا كان
1: انه في ماء إن ما يحتاجه الناس ماء ما يشربه الناس وله من المشروع المياه اللي تدخل في البيوت لا باس بذلك اما اذا كان انه من الماء الذي يستعمله الناس يصب البيوت تجيب لي وتصب على السياره هذا وت... لا, لا يجوز هذا. هذا لا يجوز لكن بامكانك تغط خرزه في الماء وتمسح بها السياره ولا تنفذ ما نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الملابس التي على الرجل والمراه عند الجماع فيصيب فيصيبها شيء من المني هل هي طاهره؟ مني الرجل طاهر
1: مني الرجل طاهر واما مني المراه واما غيره فهذا نجس يغسل نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اغتسل اكثر من مره وكان على جنابه ولكنه نعم. رجل اغتسل اكثر من مره وكان غسله عن جنابه ولكن كان لا يغسل رأسه جاهلا بذلك فهل عليه إعادة تلك الصلوات التي صلاها علما بأنه كان جاهلا ولا يعرف كيف يغتسل
1: إذا كانت الصلوات محدودة وبإمكانه أنه يقضيها فيجب عليه ذلك أما إذا كانت كثيرة ولا يحصيها هذا عليه أنه يحسن الاغتسال من الآن
0: ويتوب إلى الله
1: والله يغفر لنا وله نعم
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول هل وضع الحناء على شعر الرأس يعتبر عازلا عن الماء عند إرادة المسح في الوضوء
1: لا لا ما يعتبر مانعا من الماء يتخلله يعني الماء الحناء والورد والأشياء هذه يتخللها الماء ما يمنع الماء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض النساء تضع لصقة على جسمها لمنع الحمل وهذه اللصقة مستمرة ومقاسها صغير تقريبا حددها باثنين سم فما حكم هذه اللصقة عند غسل الجنابة والحياء اذا
1: كانت يضرها الحمل خطر على صحتها وصف لها الاطباء هذه اللصقة لدفع ضرر عنها إنها تمسح عليها ويكفي مدة حاجتها إليها أما إذا كانت لا فارة من الحمل ولا تريد الحمل وهي ما فيها خلاف وقابلة للحمل لكن أثرت عليها الدعاية الخبيثة تحديد النسل والفرار من النسل هذا لا يجوز لها عمل هذا الشيء ولا تمسح عليها إن مسحت عليها فمسح طهارتها غير صحيحة لأنها بدون حاجة وبدون
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لعمة كلما حملت واستمر حملها أربعة أشهر يسقط الحمل و وهذا قد حصل سبع مرات مع العلم ان ان الاطباء يقولون لا يوجد لا يوجد فيك شيء من ناحيه الطب فذهبنا بها الى بعض المشايخ للقراءه وقالوا بان فيها عينا في الرحم سؤاله ما توجيه فضيلتكم في ذلك وهل تنصحونها بان تتوقف عن الحمل؟
1: والله ما ما نعرف هؤلاء المشايخ كل نسمى شيخ وبعضهم مخرف وبعضهم مشعوذ بعضهم جاهل ويسمى شيخ لا ما نعرفهم هذا ولا يمكن ان احد عنده بصيره وعلم به عين عنده عين في, في الرحم مش ادري عن هذا على كل حال عليها ان تتوكل على الله اذا كان الحمل يضرها ضررا بينا تاخذ ما يقطع الحمل نعم إذا كان ما يضرها فيه تصبر ولا تيأس إن, إن الله يرفع عنها هذا الباس ويصلح حملها وإذا مات هي إيه مالها حيلة هذه مصيبة تصبر وتحتسب نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض برامج الكمبيوتر التي تكون الحاجة ماسة إليها تضع الشركة التي تفعل هذا البرنامج تضع شروطاً قبل استخدام هذه البرامج وهي أن توافق على الاحتكام إلى قوانين الكفار عند وجود خصام فهل يجوز استخدام تلك البرامج بهذا الشرط؟ إيش؟ نقول بعض برامج الكمبيوتر التي تكون الحاجة ماسة إليها تضع الشركة التي تفعل هذا البرنامج شروطاً قبل استخدامها وهي ان توافق على الاحتكام الى قوانين الكفار عند وجود خصام او مخاصمه. هذا انظمه هذا نظام ما هو
1: هو بشرع هذا نظام للناس انهم يحطون نظام لا يعارض الشر لمصالحهم اذا كان انهم النظام لمصالحهم حمايه لهذه لهذه الكمبيوترات او هذه المحتويات واضعين النظام لحفظها وحفظ مصالحها فلا باس بذلك تكمل للنظام الذي لا يخالف الشرع نعم هذا مثل ما يسمى حقوق
0: الطبع حقوق التاليف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما السن الذي تحتجب فيه المرأة ما يقول ما سن الطفل الذي تتحجب عنه المرأه بلوغ
1: البلوغ والمراهقه اذا راه، اذا راهق البلوغ قارب البلوغ تحتجب عنه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وان
1: كانت تخشى من هذا الطفل تخشى من هذا الطفل انه ينظر اليها برغبه او هي تحتجب عنه له طفل تحتجب عنه اذا كان انه يرغب فيها وينظر اليها نظر شهوه.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول قال احدهم ان على علماء هذه البلاد ان لا يتكلموا في مسألة الخروج على الحاكم وفي الفتنة التي في بلاد المسلمين اليوم خارج بلادهم. لأن لكل بلد علماؤه وهم أدرى بمصالح بلادهم هناك فكيف يرد على مثل هذا الكلام حيث إنه ينتشر هذا لا
1: يحجر على العلماء ويحدد لهم هو اللي يحدد لهم العلماء يعرفون ما يقولون ويعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله ولا يكتمون العلم يبينون للناس ولا يجي واحد يحجر عليهم يقول لا تكلمون بكذا وتكلموا بكذا فقط هذا كلام كلام هذا كلام يعني فيه تعدي على امور الشرع يعني نكتم العلم علشان فلان حدد لنا هذا الشيء من بين العلم الذي عندنا في هذه الامور هل هي مشروعه او غير مشروعه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في معهدنا يقول حددوا وقت آداء صلاة العصر صلاة العصر الجماعة عند الساعة الرابعة والنصف وذلك بعد انتهاء الحصة الأخيرة التي تبدأ مع آذان العصر الثالثة والنصف أي بعد ساعة تقريبا فهل هذا التخير جائز
1: الواجب عليهم أنهم يلاحظون الصلاة فلا يدخل الدرس إلا بعد آداء الصلاة فيؤخرون دخول الدرس أو أنهم يقدمون الحصة بحيث تنتهي عند دخول الدرس فلا يجوز لهم أنهم يؤخرون الصلاة يخالفون البلد يصلون في وقت متأخر والبلد يصلون في أول الوقت يكيفون دروسهم وبرامجهم على ما لا
0: يؤثر على الصلاه، الصلاه هي المقدمه وهي الاصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز جماع المرأة التي انتهت من الحيض لكنها قبل ان تغتسل؟
1: لا لا يجوز هذا. الله جل وعلا أباح للزوج أن يطع زوجته بشرطين أولا أن ينقطع الدم وثانيا أن تغتسل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن رتب ذلك على شيئين على يطهرنا وهو انقطاع الدم فإذا تطهرن يعني بالاغتسال والمرتب على شيئين لا يحصل بوجود أحدهما فقط
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح في مسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم؟ هل هي واجبة عليه؟
1: مهما امكن المأموم انه يقرأها يقرأ واذا لم يتمكن فإنها تسقط عنه اذا لم يتمكن تسقط عنه تكفي قراءة الإمام نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان على جنابة فهل يجوز له ان يؤذن للصلاه اذا كان الاذان في المسجد؟ ان كان على جنابه فهل يجوز له ان يؤذن للصلاه اذا كان الاذان في المسجد؟ لا يدخل المسجد الا لعابر سبيل
1: عابر سبيل يدخل او على الاقل يتوضا يخفف الحدث يتوضا والاذان يخلي واحد ياذن يخلي واحد ياذن بدله او يؤذن في سطح بيته او في مكان
0: غير المسجد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض خطباء الجمعة يقرأ سورة قاف كاملة مرتلة على المنبر في الخطبة الأولى ثم يخطب في الخطبة الثانية خطبة عادية فهل لهذا أصل صحيح؟
1: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة قاف لكن لم يرد أنه يستكملها وإنما كان يقرأ منها كان يقرأ منها بكل خطبة حتى يستكملها في سائر الخطب كما حفظت الصحابية السورة من رسول الله وهو يخطب يعني أنها تتبع خطبه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة حتى حفظتها كاملة
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله اذا أتم مسافر بمتنفل فهل يقصر الصلاه ام عليه ان يتم